0: Bonjour, je suis Laura et je vous accueille sur un podcast dédié au monde de la santé où je reçois différents types de professionnels et de praticiens engagés et impliqués dans leur beau métier qui est celui de prodiguer du soin. Les soignants nous partagent en toute sincérité leurs pratiques au quotidien et leurs réflexions sur le système de santé au travers des questions qu'ils se posent et des réponses qu'ils tentent d'apporter pour offrir chaque jour le meilleur soin possible à leurs patients. Je me suis rendue à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rencontré une équipe médicale assez exceptionnelle dans un service qui est tout autant et que je vous laisse découvrir. Pour ce cinquième épisode, je reçois Denis, un médecin interniste, aujourd'hui retraité. Denis a consacré toute sa carrière à soigner les plus précaires et a été confronté sur le terrain à de nombreux enjeux de santé publique sur lesquels il revient aujourd'hui la prise en charge des patients atteints du VIH et du SIDA à Saint-Denis dans les années 1990, mais aussi l'accompagnement vers la fin de vie et le développement des soins palliatifs, ainsi que la nécessité d'apporter des soins aux plus précaires d'entre nous, avec le développement des permanences d'accès aux soins de santé au sein des hôpitaux dès les années 2000. Avec son regard de soignant expérimenté et enrichi par des réflexions éthiques et des références philosophiques et littéraires, Denis nous éclaire sur les réalités, les espoirs et les difficultés de l'hôpital et du système de santé aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour Denis, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de prendre ce temps pour échanger avec moi. Je suis vraiment très très contente de pouvoir discuter avec toi sur ton parcours très riche en tant que médecin. Est-ce que dans un premier temps tu serais d'accord pour revenir un petit peu sur ton histoire personnelle en tant que médecin et sur ton choix de spécialité aussi
1: s'il te plaît Bonjour Laura, euh, donc je, je me présente, je le fais d'autant plus volontiers qu'il y a souvent un, un lien euh, entre ces éléments un peu intimes de ma biographie et puis ensuite ce que j'ai fait euh, euh, que, comme médecin. Et donc l'histoire euh, personnelle c'est celle-là, c'est celle, celle d'un père et d'un grand-père qui sont médecins, mon grand-père étant issu vraiment d'une famille très pauvre, et étant bon élève, et euh, la, la réussite étant tangible dans notre... Algérie, je suis un petit pied noir, euh, mais avec une interruption liée à la guerre de 40 et liée au statut des Juifs et euh, un petit, on va dire, un drame personnel pour moi, puisque mon père meurt quand j'ai deux ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette histoire que je raconte comme ça, de façon continue, je vais la comprendre de, de, vraiment de façon hachée et quasiment à l'âge adulte, parce que ce n'est pas un secret de famille, mais c'est des choses qui ne sont pas racontées clairement pour, pas, pour protéger l'enfant que je suis, enfin, ce, ce, ce genre de choses. Et en fait, du coup, ça va me faire une construction un peu particulière, alors euh, aussi très euh, avec pas mal d'intériorité et de, de construction littéraire. Donc notamment, je, je vais lire euh, Camus qui va beaucoup me, me marquer, me laisser des choses jusqu'à aujourd'hui. Ça, ça n'a pas bougé, ça a été un invariant. Et euh, plus tard, sans vouloir être euh, euh, snob, quand je suis ado, avant de m'inscrire en, en, en médecine, euh, j'ai lu euh, marcel proust et, et notamment euh, j'avais été très marqué par sa description mordante du professeur cotard qui était un très grand médecin et un parfait imbécile et pour moi lire lire ça ça a été voilà ça, ça s'est travaillé sur ben, finalement l'idée de Pouvoir être un bon élève, de pouvoir être dans le moule, de pouvoir suivre un, un cursus classique, mais toujours avec un, une petite tentation du pas de côté, d'être là sans être là complètement, d'aller regarder un petit peu euh, à côté dans, dans ce qui fait un peu faille ou ce qui fait questionnement, les, les, les choses comme ça. C'est le lien que je fais entre euh, euh, cette euh, histoire-là. Et donc, effectivement, comme j'avais plutôt une bonne mémoire, malgré ma formation plutôt littéraire que scientifique j'ai j'ai passé euh, euh, mes études de, euh, de médecine euh, j'ai hésité à, à être interne parce que je trouvais que c'était un travail justement de mémoire quand même euh, franchement excessif et puis euh, je, je l'ai fait en, quand même bon encouragé par des copains des histoires comme ça mais mais parce que euh, l'idée de pouvoir travailler en, à l'hôpital, ça me plaisait parce que très vite, l'idée de travailler en équipe, de ne pas travailler tout seul, me, me, me plaisait beaucoup. Euh, je voulais être un médecin soignant, c'est-à-dire pas un technicien. Je savais que je serais plutôt un genre généraliste. Mais généraliste à l'hôpital, ça me plaisait puisque, effectivement, ça me donnait cette facilité euh, du, du lien à l'époque c'était plus difficile il n'y avait pas tellement de cabinets de groupe pour les médecins généralistes enfin voilà donc je ne vais pas être trop long sur ces choses là mais c'est un petit peu comme ça que euh, l'affaire euh, va se nouer j'en rajoute une petite couche euh, à un moment donné euh, quand euh, j'ai fini mon internat se pose le problème euh, clinica et, et, et au delà et en fait je vais avoir une opportunité, je vais avoir une proposition de travailler à l'hôpital de, de, de Saint-Denis et je vais la prendre et je ne vais pas regretter puisque je vais y rester presque 30 ans. Et en fait, l'hôpital de Saint-Denis est un gros hôpital général aux portes de Paris, ce n'est pas un hôpital universitaire. Et certains de mes copains euh, vont, ne vont pas manquer de me dire, oh Denis, tu es plutôt bon, voilà, tu es un, plutôt un bon docteur, t es, t es, t es, tu, tu pourrais viser mieux. Et en fait... Je les, en, je les écoute en souriant, et heureusement ça ne m'a pas euh, ébranlé, mais je crois que j'avais compris un petit peu qu'en allant dans ce lieu non universitaire, c'est pas du tout que j'allais dans un lieu médiocre, j'allais dans un lieu au contraire à ouverture euh, possible vers euh, justement cette médecine assez diversifiée. Et, et, écoute, à travailler dans, dans quel service au début alors de, de, c est, c est, après ça se c'est le mélange je, 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 souvent je pense quand on interroge be beaucoup de gens comme ça quand on fait on les fait revenir sur leur passé on, tout le monde euh, enfin j'entends souvent comme tout le monde euh, ah mais j'ai eu de la chance ça ah, c'est vraiment bon or c'est sûr que les, 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 dans la vie il y, y a un mélange entre le hasard puis le hasard qu'on saisit qui n'est donc pas vraiment un hasard donc je n'ai pas je n'ai pas échappé à cette règle donc il y, y a des hasards dans, mes, dans les histoires de, de ce que je viens de raconter sur la, la, cette place à l'hôpital de saint lenis euh, mais par contre effectivement ce qui est un peu moins un hasard c'est que ben, je n'ai pas eu envie de trop me spécialiser donc j'ai fait de la médecine interne qui est euh, justement cette possibilité euh, de l'ouverture et un petit peu euh, euh, après euh, on me disait aussi oh « bah oui, d'accord, mais la médecine c'est si large, c'est pas mal d'avoir aussi quand même une petite sous-spécialité. » Et j'ai dit « Très bien. » Et j'ai pris « Maladies infectieuses et tropicales ». Alors ça, c'était une idée remarquable pour moi parce que les maladies infectieuses et tropicales, ça... Euh, 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 enfin, il y avait tout de suite une dimension anthropologique et sociologique à la maladie, la, le, la, la tuberculose du migrant euh, parisien euh, le, 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 C'était à la fois une tuberculose, une maladie infectieuse, pas de doute là-dessus, mais effectivement dans un contexte particulier de, du monsieur africain qui vivait dans un foyer euh, et, et des choses de ce genre-là. Donc ça me convenait tout à fait. D'ailleurs, en y, en y re, re réfléchissant, peut, enfin en même temps que je faisais euh, ces, ces choix-là, finalement de faire ce type de médecine et de rester assez parisien, j'ai fait assez peu de, de travail à l'étranger, j'avais fait assez peu d'humanitaire, mais finalement c'est un peu en écho de choix qui ont été faits par Médecins sans frontières puis Médecins du monde, de dire mais finalement l'exotisme ou l'humanité, le, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le trouver, certes il y est, mais euh, comme ça, dans Paris ou dans la, dans la banlieue, on trouve aussi la nécessité euh, de... de, de de, de, de réponses à apporter que le système public que le système habituel ne donne pas c'est ça, notre, euh, ça notre, notre rôle et finalement je me suis un petit peu voilà, j'ai une, une analogie avec ce, qui ce que j'ai fait enfin ces choix et ces mises en pratique que, que j'ai pu faire
0: donc, du coup, tu as commencé beaucoup à travailler sur, euh, sur la tuberculose, et puis
1: après, tu as travaillé un peu sur le VIH aussi, c'est ça Alors, il y a. Y a, y a euh, je, je voudrais faire euh, un, une sorte de parenthèse, mais qui est, est en fait essentielle. Euh, qui est quand j'étais en médecine interne, parce que du coup, dans, ça s'est passé comme ça à l'hôpital de Saint-Denis. J'ai travaillé pendant près d'une dizaine d'années dans le service de médecine interne. Et puis, c'est là aussi le hasard, j'ose pas dire la chance, parce que je profit d'une malchance qui est la montée en charge de l'arrivée du, du sida dans, dans ce lieu-là, dans Saint-Denis, c'est-à-dire la banlieue nord, c'est-à-dire avant tout les usagers de drogue. J'ai été pile-poil pris dans la période de, de, du sida euh, chez les euh, usagers de, de drogue de façon dominante. Les migrants, ça va, ça va être une vague ultérieure pour l'hôpital de Saint-Denis. Et j'ai connu les deux, je vais dire un petit mot des deux. Mais donc quand j'étais en médecine interne, je me suis passionné euh, sans hasard, bien sûr, avec ce que j'ai dit précédemment, pour le soin palliatif. Parce que beaucoup de mes collègues pensaient que ben, si c'était du soin palliatif, c'était plus vraiment pour les docteurs, que si vraiment il n'y avait plus de traitement curatif, ben bon, euh, si c'était faire du nursing, euh, les infirmières, ça irait bien. Ce qui était un contresens, euh, enfin moi ça m'est apparu tout de suite comme un contresens total, puisque bien entendu, d'abord il n'y avait pas une, une sorte de cloisonnement entre le soin actif et le soin palliatif. Enfin pour moi ces choses sont devenues, enfin étaient, ont, ont très vite été des, des évidences, et donc m'intéresser à ça, euh, ça a été, euh, je, voilà, j'ai fait partie de ce mouvement, mais on n'était pas très nombreux, on était assez minoritaires euh, dans, dans cette période-là. Mais en fait, ça a été très précieux parce que si je m'intéressais aux soins palliatifs, donc on je me suis intéressé à, à l'approfondissement de la relation de soins. Et donc justement, ben, si on n'a plus de médicaments à donner, c'est plutôt par justement l'échange le, le, vrai, l'échange approfondi avec, le, avec le, la personne euh, malade, euh, son entourage, mais surtout la personne malade, euh, que ça se joue. Et à ce moment-là, euh, ça fait, amène à... En fait, à réfléchir sur soi-même. Sur mais pourquoi je suis soignant Comment je Qu'est-ce qui se passe si je suis pas à l'aise dans une relation Si voilà, si je suis trop brutal ou, ou, ou pris par mes propres émotions, des choses comme ça. Ce travail-là peut se faire. Alors là aussi, c'est prévu. <rire> voilà. Il euh, y, y a des trucs qui s'appellent les groupes balines, qui sont en fait. Euh, la définition est très simple. C'est un groupe de pères qui justement réfléchissent sur leur, leur cas difficile, ce qui leur pose problème et euh, simplement le font en présence d'un psychanalyste qui est là en bout de table, qui écoute, et qui intervient de temps en temps pour dire ce qu'il a compris dans, dans ce qui se passait, dans les émotions de chacun, ou les difficultés euh, de chacun. Et c'est extrêmement précieux, c'est un savoir qui m'a servi, je vais en parler pour le sida, mais je vais en reparler tout à l'heure pour les passes et les, les, les réunions pluridisciplinaires qu'on peut faire. C'est-à-dire que ce travail d'abord, de, de, de débrouillage de soi-même, de réflexion sur soi-même, c'est un travail euh, extrêmement précieux pour être, alors pour le dire avec des mots familiers, c'est pour être euh, quand même assez bien dans ses baskets, c'est-à-dire pouvoir euh, tenir une relation tout en comprenant qu'effectivement il va y avoir des limites, qu'effectivement on va avoir des frustrations, qu'on est dans la non-toute puissance. Mais accompagner sans faiblir euh, une personne, euh, à partir de cette position, euh, de ce positionnement-là, c'est possible. Et sans cynisme non plus. Ce n'est pas euh, « oh, je m'en fous, euh, après tout, je regarde euh, comme je regarderai un, un, un ton dans un bocal ». Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mélange de l'engagement, mais également d'une conscience de ça. J'étais un peu long là-dessus, euh, parce que je crois que beaucoup de, de, des difficultés euh, qui se sont... Qui se passe toujours dans la médecine pour voir comment articuler une médecine extrêmement objective, extrêmement technique, extrêmement pointue, très brillante, de justement très protocolisée et une médecine du lien humain. Cette, cette part humaine, mais finalement, on peut souvent on emploie les mots d'artisanat, en tout cas moins euh, différemment protocolisée euh, qu'est le, le, la médecine du, du lien et la place du soignant et je, je fais souvent cette différence entre le, le, le même mot de médecin euh, peut euh, recouvrir des, des, des réalités totalement différentes quoi, entre la personne extrêmement euh, technicienne, pointue pour lequel effectivement la, 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 la subjectivité n'a pas une énorme place et le soignant qui doit articuler les deux et je crois, pour finir euh, l'idée que je commençais à développer, je crois que beaucoup de choses se, se jouent sur le fait qu'un euh, certain nombre de, de, de médecins ne sont pas à l'aise dans, dans leur relation, mais vont biaiser avec ça au lieu de l'affronter euh, un petit peu. Quand je faisais du soin palliatif, mais j'ai fait du soin palliatif aussi appliqué au SIDA, j'avais rencontré une, une psychiatre, psychanalyse, qui avait expliqué ça, avait dit « mais pas, quand même, pour euh, cette maladie, pour les problèmes de fin de vie, euh, bon c'est vrai des médecins sont dans l'évitement mais quand même c'est pas complètement de leur faute ils sont souvent soumis à des questions euh, complètement essentielles euh, de, 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 de la part des patients des, 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 des questions d'une spiritualité très profonde ils sont pas armés pour, pour répondre et peut-être c'est un peu de notre faute aussi à nous autres les psychanalyses qui leur donnons pas quelques outils ne les, les aidons pas et, et j'avais trouvé ça très intéressant justement euh, parce que il y, y a un peu de ça, on ne peut pas... Euh, J'ai toujours trouvé injuste de faire un reproche à quelqu'un euh, comme si à tous les coups c'était qu'il ne voulait pas, dans certains cas c'est qu'il ne peut pas ou qu'il ne sait pas. L'un des deux, le, je ne peux pas parce que je ne sais pas, etc. Et J'ai toujours gardé cette idée-là de, 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 de segmenter, de ne pas tout mélanger justement, d'avoir cette clarté-là. Et, et donc, du coup, voilà, pour moi ça a été ça, de me, première étape, me laver la tête un petit peu, faire un travail sur moi-même par le biais du groupe baline deuxième, euh, deuxième étape à la, à la différence de certains de mes copains d'ailleurs, qui, qui avaient, ayant eu son formation ces formations sont devenues un peu des, entre guillemets, spécialistes du soin palliatif euh, moi j'ai dit non je reste interniste je, reste, je, je continue à utiliser mes compétences en maladies infectieuses mais finalement le sida, c'est pile-poil, entre guillemets, pour moi. C'est-à-dire, c'est une maladie qui est là, pour laquelle je peux avoir la compétence pour apporter des soins, pas la guérir, puisque personne ne savait la guérir, moi non plus. Et voilà, et avancer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai utilisé effectivement cette, cette compétence. Et puis après, j'ai avancé dans euh, la prise en charge euh, du sida c'était profondément d'actualité, en plus. Euh, oui, absolument. Assez... Absolument. Ouais. Absol absolument. Alors, on a, bon, c'est vrai, des, des, des gens euh, euh, m'ont dit euh, que, euh, enfin, en gros, euh, bon j'avais fait du bon travail à, à Saint-Denis, que c'était peut-être un petit peu dommage que ça n'ait pas pu euh, un, un peu se... Ce... Ce savoir, non pas pour euh, ma gloriole personnelle, mais pour se rendre compte qu'il se passait des choses profondes dans la prise en charge justement de ce, ce sida euh, des usagers de drogue. Euh, pour, pour donner ju juste un exemple de ce dont je parle, euh, en accompagnant les, les personnes dans le service dont je m'occupais à, à l'époque, euh, on a vu quelquefois euh, des, des, des jeunes gens, des, des, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui arrivaient euh, très malades, euh, qui n'étaient plus en lien avec euh, leurs parents, soit parce que c'était eux qui avaient coupé les liens, soit parce que euh, des petits actes de délinquance avaient fait que les parents euh, les avaient virés euh, comme mauvais sujet. Mais à ce moment-là, d'abord, les, 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 les jeunes en question, quand ils allaient de plus en plus mal, c'était dur pour eux. Et pour les parents, voir un enfant, et quelquefois plus d'un enfant, dans la même famille, un, deux, trois enfants, s'étioler puis mourir avant les parents, c'était tout à fait épouvantable. Et du coup, justement, j'ai été outillé et on a été outillé, puisque je vais dire un petit mot, euh, après de l'équipe et du, 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 du travail que, qui s'est mis en place et qui n'était surtout pas un travail que j'ai fait tout seul, mais on a mis en place quelque chose qui permettait de, de, de retisser des liens chaque fois que les gens le voulaient, et le plus souvent les gens le voulaient, c'est-à-dire en étant juste un petit peu attentif aux conditions d'hospitalisation, de, de, d'un usager de drogue qui serait dépendant de l'héroïne, où on n'allait quand même pas le laisser le, se shooter dans le service et où il n'y avait pas encore la substitution. Mais ce n'est pas sorcier ces choses-là. Quand on a une, une volonté et une organisation, euh, c'est... Tout à fait gérable euh, ces trucs-là. Simplement, les réponses euh, sont quelquefois là aussi un petit peu atypiques. Je donne aussi un, un exemple dans ma petite. Euh, je fais une petite dérivation encore dans ce que j'étais en train de raconter. Euh, un un usager de drogue qui est hospitalisé, c'est le moment où il ne va pas bien ou peut se décompenser un, un manque, c'est souvent la fin de journée ou la nuit, c'est le moment de l'angoisse. Si le docteur rentre à la maison à 5 ou 6 heures du soir, tranquille, pépère, et qu'il laisse les choses sans les avoir un peu clarifiées sur que faire euh, l'infirmière ou l'aide-soignante seule la nuit va se trouver coincée, qu'est-ce qu'elle fait et euh, le, le, ça peut être la porte ouverte à une violence des, 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 alors que si on a compris qu'on a anticipé, on laisse euh, une consigne. Enfin, voilà, ça, ça, ça se règle facilement. On, on a une prescription anticipée. Euh, moi, je passais des petits coups de fil au médecin de garde, disant, tu sais, là, il y en a un ou deux dans le service. Peut-être on t'appellera parce que, enfin, voilà. Ça, ça devient ensuite euh, une sorte d'artisanat de, de, ou de, 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 de micro-protocole adapté à la situation, en fait extrêmement simple, mais simplement et il ne se, se fait pas tout seul non plus quoi. il faut juste le, le, le vouloir et je fais le même raisonnement que je viens de faire avec cet exemple là sur l'organisation du travail en équipe et en réseau, pareil euh, puisqu'on commençait euh, à, à, à s'occuper de, 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 de patients atteints de sida et, et, et avec ce, ce, ce type de problématique dont je parlais, la, la dépendance à la drogue, alors là aussi la chance c'est que euh, une de mes chances ça a été l'affaire du sang contaminé pourquoi C'est parce que, effectivement, les politiques ont été tellement tétanisées de, 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 du retentissement scandaleux de, 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 de n'avoir pas fait ce qu'il fallait par rapport à ce moment-là, que lorsque, justement, le, 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 la période dont je parle, moi, moi, ce que je raconte là, c'est en gros les années 1990-1995. Donc on est, voilà, dans une période bien précise, donc euh, voilà, euh, qui fait que... Euh, je ne dirais pas que l'argent coule à flot, mais que quand même, euh, les services qui s'organisent, euh, de, 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 des moyens sont quand même donnés à la fois en, en formation, je vais en faire pour apprendre, et en moyens, par exemple, pour avoir un psychologue ou pour avoir un lien avec des équipes d'intervenants toxicomanie. Et donc, mon petit boulot, que je vais adorer, ça va être juste de faire du lien, de dire, ben oui, j'embauche un psychologue, et puis on a une psychologue euh, qui est euh, bi-appartenante, elle bosse dans le service, mais elle bosse dans un centre euh, d'intervenants euh, en toxicomanie, et euh, du coup, euh, lorsqu'un patient est hospitalisé, euh, son arrivée est préparée, lorsqu'il est connu déjà, en disant, oh oui, oui c'est quelqu'un qu'on connaît de longue date, qui a tel élément de, de fragilité, dont, sur lequel on attire votre attention, enfin, voilà, j'arrête après, mais, mais, mais en tout cas, c'est pour dire qu'un travail en équipe et en réseau, c'est-à-dire l'équipe, c'est le, les, les gens qui sont dans la dépendance institutionnelle le docteur l'infirmière l'assistante sociale le pharmacien euh, le, le, le réseau c'est ben, le médecin généraliste le centre de santé ou le centre d'intervenants en toxicomanie euh, dont, dont, dont je parlais sur lequel on a un peu quelquefois inventé, mais c'est vraiment inventé l'eau chaude, de, de signer une petite convention qui permet à l'établissement aussi, à l'administration la, 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 de l'hôpital d'être un peu au courant, ne pas être étonné de tel élément d'intervention. Enfin, je, 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 juste, je, voilà, clore ce petit paragraphe en, en, en disant ça. Il y, a, il y a des choses qui sont, quand elles sont mises en œuvre, elles sont très simples. Mais si c'est très simple, pourquoi ça ne se fait pas tout le temps Ça, c'est aussi, on en reparlera probablement pour les pas. C'est très simple, pourquoi ça ne marche pas tout le temps Et en fait, il ne faut pas reculer devant cette question-là il faut y réfléchir. Et, et, et si ça ne marche pas tout le temps, c'est parce que ça demande quand même une mobilisation particulière et qui est cette mobilisation de j'y vois l'intérêt. Même si ça fait faire un truc un petit peu atypique ou un peu chronophage, quand c'est des choses qui de, demandent du temps de, de mise en œuvre, loin d'être du temps perdu, c'est du temps gagné, puisque loin d'être euh, euh, inutile ou impossible dans l'institution, non, 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 l'institution peut me donner ce type de marge-là. Je ne suis pas de la révolution, hein. c'est quelque chose de tout à fait accessible. Et je crois beaucoup à, 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 ce, à, à ces éléments-là comme blocage ou déblocage possible du coup, Mais bien sûr ça peut fonctionner dans, ça peut fonctionner dans les deux sens et voilà, et c'est aussi en disant ça, j'ai commencé à répondre à, à, presque par avance à une question dont je suis sûr que tu vas me poser pourquoi les passes, pourquoi tu, es pourquoi, tu es pourquoi tu travailles là, tu diras, ben, voilà, une partie de la réponse se, tr se trouve là, c'est parce que ben, je suis arrivé avec dans ma besace là, dans, mes, dans, dans ma boîte à outils personnelle, j'ai ces machins là quoi. Voilà. pas plus compliqué que ça
0: et du coup, est-ce que tu peux définir les pastes que c'est euh, pour toi, euh, ce que ça représente aussi
1: Alors, le. le donc, s'il va faire le. Je fais un petit lien avec ce que j'étais en train de dire et puis voilà, de, de répondre ça. pour les points. Voilà, c'est ça. C'est. Euh, donc, quand même, en m'occupant euh, de sida, j'ai entendu. Euh, des, des soignants qui disaient oh là quand même un service sida c'est dur c'est triste et puis c'est stigmatisant parce que on vient de bosser chez toi alors ça veut dire qu'on a cette maladie oh là là putain etc. ou à quelle fois des, des, des patients qui disaient mais attends moi je suis dans une je, de, docteur je suis dans une cité ou si ça sait que j'ai cette maladie c'est terrible etc je comprenais ça mais finalement euh, on a réussi là aussi à trouver un, un compromis, euh, d'une façon, et, 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 et du coup, il euh, y, y a eu une force qui a pu avoir lieu. Le compromis, ça a été ben, justement de ne pas faire un service sida, mais un service de maladies infectieuses et tropicales, et de pouvoir dire... En, en toute sincérité mais vous savez euh, vous, vous enfin, à côté de vous vous savez pas ce que ce qu'on le patient la, la personne d'à côté il y a une personne qui a peut-être une tuberculose, euh, une bilargiose, un accès de paludisme bon, etc c'est une certaine diversité qui était très importante justement par rapport à ces problèmes de confidentialité important pour l'équipe aussi parce que justement bah, il n'avait pas que des patients très lourds émo émotionnellement ou, ou matériellement donc ça c'est le premier point et le deuxième point, c'est que malgré tout, le service de, 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 de spécialité, ben, ça fait ce que tout le monde sait, par exemple, pour un chirurgien et, et opérer et mettre une prothèse de hanche. Le, le chirurgien qui met 10 prothèses de hanche dans l'année, eh ben, il est statistiquement beaucoup moins habile que le gars qui en met 10 par semaine. Il y a une idée, on est tous un petit peu d'autant meilleur qu'on a un, un effet... Euh, entraînement qui routinise un certain nombre de, 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 de fonctionnements. On n'a même plus tellement besoin d'y réfléchir parce qu'on sait et qui permet d'autant plus d'affronter des choses de, de plus en plus de, euh, de, délicates. Et il y a un, un truc comme ça. Donc j'avais bien vu que les, les avantages d'une équipe un peu structurée autour d'un même objectif euh, euh, surpassaient les inconvénients et que souvent. Les, 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 les patients le plébiscitaient en disant oh c'est vous, quand on leur disait quelquefois, euh, mais attendez là, vous n'avez plus besoin de l'hôpital, vous demandez à votre généraliste, vous aussi. oui mais quand même euh, ça, c est, c est, c est, ici c'est bien parce que si j'ai une question qui se pose, je sais que je peux vous la poser vous saurez répondre, bon, j'arrête là mais euh, pour moi ça a été assez euh, rapidement réglé sur le fait que ce, de, ce, euh, les passes ça devait quand même passer par la notion de petite équipe, y compris dans l'hôpital dans lequel je travaillais encore, l'hôpital de, de Saint-Denis, qu'il euh, qui, qui fallait donc pour répondre à ces patients ultra précaires, Les PAS, qu'est-ce que c'est Je vais, vais d'abord répondre à cette question que tu m'as posée avant de, 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 justement de, 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 de monter l'idée d'un cran. Les PAS, c'est le, le, le principe de la loi contre les exclusions de 98 c'était qu'une personne qui a besoin de soins vienne avoir accès aux soins et ne se bloque pas ou ne soit pas bloquée sur euh, montrer euh, votre carte vitale ou votre carnet de chèques ou, enfin, voilà, une modalité de prise de disjoindre les deux, de faire... Euh, si vous avez besoin de soins on vous donne un accès aux soins et après on verra s'il y a besoin d'ajuster de, de telle ou telle façon pour la poursuite et, 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 et l'organisation du soin Le, la passe c'est ça et, et donc euh, je, je pense que on a cru là aussi, on a pu espérer euh, que ce soit euh, des, des besoins éphémères et puis la, la, la réalité a montré que loin d'être éphémère on en a toujours besoin et de plus en plus c'est ça d'ailleurs qui a fait que 2000, on est, ça fait 20 ans, donc, plus de 20, 22 ans, la loi contre les exclusions, c'est 98. J'ai connu justement deux périodes sur les passes. La, euh, Claire Georges, avec laquelle je travaille beaucoup à l'hôpital Saint-Louis, elle a connu un peu le même truc. Pendant dix ans, les passes, étaient, euh, un, ça paraissait un dispositif complètement marginal et c'était extrêmement mal structuré. Le, le, le travail était extrêmement disparate. Et, et il y a eu, comme par hasard d'ailleurs, euh, aux alentours de 2010, il y a eu un travail fait par Médecins du Monde, justement, qui a... Euh, fait par exemple une enquête sur le fonctionnement des passes. Ils sont amusés à téléphone et à des standards d'hôpitaux. « Bonjour, vous pouvez me passer la passe, s'il vous plaît ?» Et euh, dans un pourcentage non négligeable de cas, le standard disait « La passe, c'est quoi Ah bon, il y a ça dans notre hôpital bah, ?»« Ben, je ne savais pas. Bon, » des, des, des histoires comme celle-là, ou euh, de, de, de se rendre avec ses petits pieds dans un hôpital en disant « Bonjour, je voudrais aller à la passe. » Le même scénario, même, même truc. « Ah bon, c'est où ce truc-là bon. » Donc, on, on voyait qu'il y avait un dispositif qui existait, mais qui était euh, vraiment euh, quasiment, enfin pas clandestin, mais en tout cas euh, franchement, euh, franchement marginalisé. Et donc, il y a eu un travail progressif, alors où, où se mélange un peu des, des actions d'acteurs des passes, et quand même, j'allais dire, le, le boulot des pouvoirs publics, un, un boulot un peu de type santé publique, d'organisation des passes, une circulaire des passes, qui notamment a dû un peu, justement, Souligner qu'on ne pouvait pas envisager une passe avec une assistante sociale toute seule, c'est-à-dire qu'il fallait quand même au minimum un, un, un binôme entre un, un médecin et, et, et une assistante sociale et quelquefois justement on s'aperçoit qu'il faut vraiment beaucoup ramer pour faire avancer ce qui après coup, complètement, ou quand on le raconte comme ça à des gens qui peut-être ne connaissent pas l'intérieur du serail on dit ah bon, il faut, il faut ramer pour des évidences pareilles, et eh bien oui il faut ramer pour des évidences pareilles et, mais sinon comment fait une assistante sociale euh, qui, qui n'a pas de, de, de médecin avec, avec qui elle travaille de façon habituelle et bien elle se débrouille, elle va par exemple aux urgences elle voit le médecin de garde qui veut bien lui remplir une ordonnance enfin, il y a eu et il y a encore dans quelques cas des fonctionnements extrêmement déstructurés comme ça donc euh, petit à petit on voit que les pas ça ne sera pas éphémère et que tant qu'à faire il faut les, les, les organiser et ça va avancer euh, petit à petit mais lentement alors les, 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 les difficultés elles vont, elles vont rester euh, justement peut-être pour plusieurs raisons une de celles là c'est que il faut franchir euh, les réticences euh, d'administration hospitalière qui disent oh du patient passe euh, un SDF euh, euh, un migrant euh, euh, qui couchait sur un carton près de, de l'hôpital. Vraiment, ce n'est pas un recrutement très glorieux pour notre hôpital un peu pointu. Et puis, nous qui sommes déjà très préoccupés par le déficit financier de l'hôpital, les créances irrecouvables, si on soigne beaucoup de patients hors droit, euh, ça plombe nos finances. Donc, si on peut éviter ça, on va vraiment essayer d'accepter... De, 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 d'accepter de, 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 à minimum. Alors, ce genre de truc, avec mon esprit euh, malicieux ou <rire> un peu qui n'arrête pas trop tôt les questions, il ne faut pas non plus le, 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 le prendre à la légère. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu, par exemple, euh, j'ai en tête l'exemple de de, de, de Bobini d'Avicenne, où un temps a travaillé Didier Fassin. Donc, effectivement, ils ont eu une PASSE haut de gamme avec un, avec un, un médecin brillant et, et engagé. Mais quand même, ça n'a pas empêché une difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont été un peu victimes de leur succès. C'est-à-dire que le, le, la montée en puissance, la montée en charge de, 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 de la PASSE, Finissait par outrepasser un petit peu le, les, les éléments de, 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 enfin, budgétaires, de, de, de moyens dont on pouvait disposer. Et, et à un moment donné, le, le, le dispositif a un peu explosé parce que sa montée en charge n'a pas été... Euh, suffisamment accompagnés. C'est ouais, jouable, hein. c'est comme euh, des, des places de, de logement dans un, dans un lieu, des, 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 des gens qui sont SDF et pour lesquels on fait un logement relais ou un, ou, ou un logement euh, transitoire, hein, des, des foyers ou des, des cet ordre là euh, S'il n'y a que des entrées et qu'il n'y a pas de sortie, ben, au, au bout d'un moment, c'est plein. Hein. On dit, ah, ben non, là, je ne peux plus, plus en prendre un. Donc, dans le travail lui-même... Il faut mettre en place euh, d'emblée ou, ou extrêmement vite euh, l'idée d'une dynamique. C'est euh, si, si on augmente, comment on fait pour qu'il y ait quand même suffisamment de sorties pour que, ou, etc. Donc il y a, y, a, y a tout un travail qui doit être fait comme ça, que pareil, une fois qu'il est en place, ça va. S'il n'est pas fait. Souvent, c'est un truc... Alors moi, qui, justement, et ensuite, beaucoup... Qui, euh, enfin, où on le voit peut-être par ma façon de raconter les choses-là. Je suis très médiateur dans l'âme. Essayer de trouver une solution médiane qui évite la, 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 la violence. Le, 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 soit l'échec euh, brut, soit le, 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 la bagarre euh, brutale, euh, violente. J'aime bien trouver la, la solution euh, euh, intermédiaire. Mais en fait, justement, pour trouver... Les solutions intermédiaires, ça demande ça. Ça demande d'avoir un peu, euh, de ne pas s'enthousiasmer, parce que, ah, comme je fais un travail merveilleux, euh, ben, ben venez à moi les petits, on va vous soigner de plus en plus là sans réfléchir. Non, on continue à réfléchir à ce travail important, mais aussi cet étayage, y compris les éléments pas très glamour, du relais, de, de, justement, de, 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 des fois ça rejoint des positions totalement éthique comme euh, non pas assister les, les gens dans la durée mais au contraire le, le, le se donner comme objectif de, de leur redonner euh, une, une autonomie c'est pas de faire à leur place c'est de donner un coup de bain pour que et ils reprennent en charge le, le, leur histoire et euh, du coup on peut tout à fait concilier le travail en passe, le CAIR, dont on reparlera probablement encore un tout petit peu après, et l'empowerment, c'est-à-dire l'idée ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi. C'est-à-dire cette idée qu'on n'est pas là euh, pour être des, des bons samaritains, on est là pour euh, indiquer les outils qui peuvent aider les gens à faire face à quelque chose ou lesquels transitoirement euh, ça, ça bute euh, un, un, un petit peu. Ça aussi, c'est des choses. Facile à dire, ça demande un petit, un petit boulot, une petite réflexion pour, pour que ça fonctionne. Mais quand c'est en place, c'est en place. Hein. Mais
0: c'est une super réflexion. Et, et je pense qu'à l'époque, vous n'étiez pas beaucoup à l'avoir, quand même, cette articulation entre le social et le médical.
1: Alors, oui, mais, mais alors... Euh, oui, alors parce que. Donc, j ai, j ai, j ai, j ai, je rajoute à ce que je disais, j'ai parlé des réticences des administrations, mais il y a aussi des réticences du côté des médecins. Le, justement, j'ai travaillé à partir de 2012 ou 2013, m'intéressant au PASSE, j'ai fait la rencontre de, de Claire Georges. Et on a eu un petit coup de foudre de l'amitié, on va le dire, c'est-à-dire on a appris à travailler ensemble avec plaisir. Et du coup, j'ai eu une possibilité d'aller bosser avec elle à l'hôpital Saint-Louis comme médecin vacataire. J'étais ravi de ça. Et parce que justement, je rejoignais une équipe vraiment dynamique et, 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 et intéressante euh, et stimulante. Mais du coup, j'ai pu observer dans ce temple justement de la médecine spécialisée d'un de, 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 hôpital. Hospitalo-universitaire, ce qui n'était pas mon hôpital précédent, l'hôpital de Saint-Denis, j'ai pu observer ça, c'est-à-dire que certains docteurs aussi ne, ne, ne voyaient pas l'intérêt de la passe, savaient à peine son existence, des choses comme ça, qui avaient un regard, qui était un regard de méconnaissance et dévalorisant, les deux, mon capitaine, les deux, les deux à la fois. Et donc là aussi, il faut que les passes s'arment euh, face à cela arrive à montrer que pas du tout, c'est un travail compétent, et voire même, c'est comme la médecine interne, ça a des points communs avec ce que connaissent les internistes, on n'est pas des, 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 euh, des sous-docteurs, on, 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 c'est une médecine à visée large, mais qui euh, après euh, va pouvoir euh, tout à fait comprendre et respecter ses limites, dispatcher pour, des, pour des, une spécialité loin, pointue quand il y en a besoin, mais euh, est capable de faire fonctionner euh, cette euh... Euh, cette, cette vision-là et ne voit pas du tout comme indigne un travail justement d'aiguillage et de réorientation, que ce soit dans le service de spécialité ou à l'autre bout, vers justement le, le retour en ville, vers un médecin généraliste ou vers un, un centre de santé. C'est un travail qui... Est, si, si le travail est utile, euh, il est pertinent et le côté bon, haut ou mauvais niveau, ça c'est du préjugé. C'est du préjugé que ce travail ça n'a pas de... De, de trucs. Donc, effectivement, <rire> c'était ça la réalité. Mais je rejoins ce que, d'un autre côté, ce que je disais sur le travail sur soi quand je parlais du soin palliatif. Un certain nombre de soignants dépassent, ont quelquefois un peu intériorisé, du coup, une vision un peu chétive, de même un peu dévalorisée du travail qui même Il faut faire un étayage symbolique du travail de l'assistante sociale ou du médecin vacataire qui finit par euh, ne plus trop, enfin, ne plus trop voir que c'est pas parce que l'institution ça résiste un petit peu d'un côté ou de l'autre que ce qu'on fait n'a pas d'intérêt. C'est juste que ça résiste un petit peu, mais que quand même, ce qui, ce qui se fait peut quand même avoir sa pertinence et qu'à ce moment-là, c'est plutôt en étant un peu tenace, un peu rusé, avoir un peu la métisse d'Hulice pour pour avancer malgré tout. Que c'est plutôt comme ça que les choses vont vont avancer. Et j'en parle là parce que encore maintenant en 2020, le, les passes sont marquées par une hétérogénéité incroyable. Alors il y a une partie de l'hétérogénéité, de cette diversité des passes qui est complètement logique, euh, qui est euh, que le fait que bah, le, le, le besoin, euh, les, les patients précaires en région parisienne, pas du tout la même chose qu'en Bretagne, en Lozère ou enfin dans certaines zones de France, et que c'est tout à fait normal que les réponses sont à, soient adaptées au contexte réellement sanitaire. Donc ça c'est un peu une sorte de de, de commentaires de, de santé publique ou d'épidémiologie des, des, des un peu basique. Donc, les passes ont un recrutement de patients différents, donc une organisation différente. Il y a également ce choix un petit peu euh, initial de faire soit une, une réponse euh, très ponctuelle euh, par, euh, justement, avant tout un service social musclé, puis ensuite une répartition des patients dans l'ensemble du, du tissu euh, euh, hospitalier ou de l'équipe euh, intermédiaire, de l'équipe euh, spécialisée, euh, dite euh, passe euh, dédiée. Et je crois qu'il y a, moi, moi je pense que justement qu'il y a un, un élément euh, qui n'est pas toujours clairement reconnu mais qui est important, euh, c'est justement euh, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à répondre complètement euh, à, à notre objectif, c'est-à-dire euh, l'idée généreuse de soigner tout le monde, euh, voilà, de, que l'accueil et le, le soin soient universels avec une prise en charge universelle. Les PAS sont confrontés à des limites, euh, justement plus que tous les autres soignants euh, les retrouvent ces limites-là, mais les PAS, c'est presque, euh, voilà, ça c'est habituel, on va dire, ou en tout cas non rare. Et effectivement, c'est quelque chose de, de difficile et de douloureux parce que la, la réponse ne va pas être tranchée. Effectivement, on ne va pas dire ni... Euh, oh ben bon, on va prendre notre parti d'exclure des gens. Normalement, on accueille tout le monde, mais tant pis, celui-là, bah, s'il si, n'a pas sa prise en charge, qu'il aille se faire voir ailleurs. Euh, Ce n'est pas possible. Euh, dire qu'on va répondre tout le temps à 100% des, des, des prises en charge, y compris pour des pathologies chroniques dans la durée, etc., ça ne va pas être possible non plus. Et donc, euh, comme dans mes enfin, c'est justement. Ça. Enfin, je, là aussi, j'anticipe un peu sur mais pourquoi ça peut donner des, des le, leçons ou en tout cas être intéressant pour d'autres euh, euh, lieux de soins ou d'autres compétences du soin. C'est qu'effectivement, les passes ne sont juste à ce moment-là qu'une sorte de projecteur, ne permettent de donner un coup de projecteur sur des réalités qui se trouvent. Euh, bien ailleurs, bien largement ailleurs dans le système de santé, qui est d'intégrer ce travail sur euh, avancer en acceptant qu'il va y avoir des limites et qu'il va falloir travailler ces limites euh, avec ce que ça peut impliquer dans les deux sens. Je ne me résigne pas, mais je, je, et j'essaye de faire bouger les lignes, mais parfois je fais avec, et euh, donc au plus, je peux essayer de trouver... Une, une solution un petit peu atypique qui va permettre de dénouer la tenaille éthique, à ce moment-là, qui est éthique et pratique. Et effectivement, je crois que euh, les, les soignants des pas sont confrontés à ça et que certains s'en sortent, mais justement moi qui suis très euh, dans la réflexion psy-psychanalytique, euh, euh, le, une, une façon de se protéger de dire c'est pas moi, c'est pas de ma faute c'est l'institution qui est mauvaise, qui est méchante moi je suis assistante sociale mais alors ce gouvernement de merde qui prend des mesures de, pour l'accueil le, le, des étrangers qui sont ni faits ni à faire je suis obligé d'obéir mais c'est vraiment dégueulasse et euh, l'inverse, de bon, moi je suis, moi j'applique, hein, moi je suis assistante sociale hospitalière, j'ai ma petite famille à faire vivre, je ne vais pas commencer à m'emmerder, à vouloir lutter contre le système qui est plus fort que moi, donc j'agis, même si bon, ça me fait un peu mal au cœur, parce que. Et, et en fait, je, je, je dis un truc comme ça en, en étant volontairement caricatural et mordant, mais en fait, c'est un peu ça quand même. Et, et, et en fait si on espère une solution parfaite, dire, ah, ce vieux soignant, il a l'air d'être plus malin que les autres, il va nous dire qu'est-ce qu'il faut penser de ça, il évidemment pas plus malin que les autres, il ne, il ne peut que dire, euh, à un moment donné, qu'il euh, vaut mieux, justement, plutôt que d'être dans le déni d'un problème, s'il est, est réel, l'affronter, et si on l'affronte, il vaut mieux euh, essayer de définir des, 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 des réponses pragmatique quitte à les, à les faire évoluer ne pas s'en contenter à, les, à, à ce qu'elles ne soient que des points d'étape et, et continuer, continuer, continuer donc dans, dans une dynamique hein, tout simplement euh, plutôt que de euh, euh, voilà ou d'être un, un don quichotte qui s'épuise contre des moulins à vent qui sont plus forts que, que soi-même voilà un peu, et, et finalement justement c'est ça qui, qui pour moi reste passionnant dans le travail dans les passes c'est que ça euh, amène à affronter ce type de problématique et, à, et de, à pouvoir proposer des réponses euh, des réponses un petit peu euh, con, concrètes sans fuir cette problématique-là, sans la fuir. Et c'est ça d'ailleurs. Alors justement, dans ce travail euh, mené dans les passes, euh, à, 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 comme ça, euh, beaucoup en binôme, en complicité avec, euh, avec euh, Claire Georges, on, on s'est dit que qu'effectivement, Déjà, travailler sur une certaine euh, homogénéisation, ou en tout cas, une réflexion commune au sein des pas ça valait la peine. Et du coup, alors là aussi, pour moi, il y a, je n'ai pas été le seul, hein, mais, mais j'ai pu utiliser aussi mon savoir-faire sida. Ce que j'avais vu euh, pour le sida, c'est que quand on avait fait une société savante euh, une, de, de, de lutte contre le sida, elle, elle avait démarré du feu de Dieu parce qu'elle elle, elle avait eu deux idées simples. Et euh, un petit un petit truc efficace. Les deux idées simples, c'était de dire que euh, des, soign des, des, des soignants euh, intéressants, il y en avait partout en France, et que donc il fallait faire euh, une, un, un lien... Euh, pour calmer un peu l'ego des Parisiens qui se croyaient forcément euh, quelquefois plus malin qu'un Parisien qu'un euh, qu Marseillais qui quelquefois ne l'était pas du tout était très agacé de penser que le Parisien se trouvait plus malin bon, donc cette idée de la de de, de, de rencontre intergéographique était importante et la deuxième idée euh, évidemment importante c'était pour soigner euh, il faut des docteurs, ça a quand même une certaine utilité, mais surtout pas que des docteurs, il y a besoin aussi d'infirmières, de psychologues, d'assistantes sociales, et qu'en faisant des petits collèges pour qu'il y ait des réunions entre pairs et puis des, 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 des rencontres un, un petit peu de tout le monde, euh, à la fois ça fonctionnait bien, le dernier petit truc ça a été, euh, ben, pour euh, parce qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas voir tout le monde tout le temps, et encore maintenant avec le Zoom et, et le, la Covid, on a appris un peu à franchir l'obstacle géographique, il y a quelques années, euh, pour euh, euh, limiter l'obstacle géographique, on fait euh, une réunion annuelle, une grande messe annuelle, une ou deux fois par an, tout le monde se voit, on a choisi quelques sujets, pas très compliqué ces trucs-là, et, 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 et ça aide quoi, ça aide à, à, à entraîner une maturation progressive, une des, des, des choses de, de ce temps-là. Donc, je euh, me dit euh, euh, que, que ça pouvait marcher sur euh, pour euh, les passes. Claire-Georges, de, de pour, pour des raisons euh, à elle, se disait un peu la même chose. On a eu raison et on s'est planté. On a eu raison parce qu'il y a un collectif national des passes qui existe toujours. Et on s'est planté parce que ce collectif vivote. C'est-à-dire qu'il doit avoir euh, euh, moins de 100 membres qui, pèsent, euh, qui payent leurs cotisations. On rame pour des réunions euh, annuelles. Et, et justement, euh, je n'ai pas besoin d'être si long sur pour, pourquoi c'est difficile, parce que c'est ce que j'ai dit avant. Je pense que c'est difficile euh, parce qu'il y a des choses qui restent dans un non-dit entre, eux, mais est-ce qu'on est un peu plus militant ou est-ce qu'on est un peu plus professionnel et comment on fait si euh, avec la douleur elle avec la douleur de ne pas pouvoir répondre à 100% à l'objectif de soigner tout le monde tout le temps et euh, si on n'affronte pas ça, ce truc là un peu clairement, et eh ben c'est plus facile euh, d'engueuler euh, une telle parce qu'elle serait un petit peu trop narcissique, enfin des conneries mais, mais qui permettent de, de, de ne pas s'affronter à ce qui fait quand même la vraie difficulté, mais qui n'est pas insurmontable non plus, Ça rien d'insurmontable mais il faut et je peux continuer encore un instant le, le, sur l'idée le, de euh, justement de pourquoi les, les passes ne sont pas intéressantes que pour les acteurs des passes et effectivement le le, euh, le le, y a, y a, je peux dire deux choses là-dessus. Bon, d'abord, da, euh, cette idée d'un travail en équipe euh, élargie, d'une réunion d'équipe, euh, euh, c'est quelque chose qui, à la fois, est devenu euh, assez banal. Par exemple, les cancérologues ont routinisé les réunions de concertation pluridisciplinaire ou effectivement, c'est effectivement, bien en place, c'est rodé, c'est bien mais euh, très souvent sans caricaturer les, 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 les cancérologues qui devaient, bon on peut dire euh, d'ailleurs qui, peut-être qu'ils devaient mettre des limites mais on met des, des limites où la problématique sociale ils disent, ah, ça c'est pas notre truc on a un peu mis de côté euh, le, 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 la problématique sociale on dit ah, si on a une, il ben, y a des gens qui devraient se que de comme ça, la science sociale ou l'administration, mais c'est pas notre truc à nous alors que, bon, il faut peut-être faire un, un, un tout petit peu bouger ce... Euh, ce ce curseur euh, là et euh, le le une réunion puis disimpteur ça je fais pas du tout de procès là dessus au au, au, au cancérologue mais euh, il, euh, pour que ça fonctionne euh, il faut que la parole circule vraiment de façon horizontale entre les les, les membres de la de, de, de la réunion. Alors ça, je, je, je reviens, en tout cas, je on l'avait travaillé au moment du soin palliatif. Si vous voulez prendre une décision en matière de soins palliatifs, il faut que euh, le, 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 la, la, dans le tour de table, il y ait euh, euh, les, les médecins, euh, les infirmières, les aides-soignantes, l'auxiliaire de vie, enfin, que chacun, et que la parole de chacun euh, soit présente. S'il n'y a pas les malades et leur entourage, Souvent le, le, les plus modestes en théorie des soignants, l'auxiliaire de vie ou l'aide soignante est un bon reflet des, des besoins et de la parole des, des, des personnes. Et donc ça ne peut fonctionner que si, y a, que euh, si la, 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 la personne est trop timide pour prendre la, la parole ou que si elle l'apprend. Euh, le, le médecin dit ⁇ Bon, attends, tu attends, es, es trop long dans ce... Attends, ce que tu veux dire, c'est ça !⁇ Ok, c'est le meilleur moyen pour que la parole s'interrompe, bien sûr. Donc, ça demande quand même une, une attention à ça. Et donc, les, les passes qui obligent à ça plus à intégrer... La, la, la parole sociale, c'est-à-dire des éléments, des, une réflexion et une pratique sur mais comment faire pour trouver un lieu de, de vie, de logement, puisque sinon le, le, ça va invalider la possibilité même du soin, du, du soin technique, se rôde à, à, à ce genre de choses. à L'hôpital Saint-Louis, ça s'est appelé réunion de concertation plus disciplinaire, médico-sociale et éthique, un jargon un peu sans fin, mais l'idée est celle-là. Et justement, oui, et pour faire un petit lien encore une seconde avec la cancérologie, j'avais été très frappé par l'article dans une revue, je crois que c'était étude, euh, d'un cancérologue de, de Cochin, qui parlait de son, tra son propre travail en équipe, aiguisé, mais bon, nous, on fait ça dans notre service, etc. Mais je suis un peu minoritaire chez les cancérologues, parce que. Euh, je me suis aperçu qu'il y avait un obstacle chez certains de mes collègues, c'était leur ego, que l'ego des, des, des professionnels, l'ego des, des, des médecins parasitait ce type de mise en œuvre. En disant, elles ne sont pas en elles-mêmes, elles n'ont elles elles rien de sorcier, elles sont tout à fait accessibles et faisables, mais ça demande quand même d'avoir pu. Euh, ça, et bon, c'est intéressant euh, ce, ce genre de choses, et je crois que c'est ce qui amène. C'est l'observation de ça de, de, de s'apercevoir qu'il y a un besoin épidémiologique de lutter contre les inégalités de santé et de prendre en charge des pathologies chroniques qui fait que les réponses proposées par les PAS peuvent être, euh, justement, peuvent être des, des leçons intéressantes et pertinentes c'est ce qui amène un, 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 un interniste comme Didier Sicard, l'ancien président du conseil national d'éthique à, à être un soutien des PAS depuis euh, dix ans, et, et, et il a dit et, dit et écrit et répété des phrases comme « les passes sont des sentinelles du désastre ». et Ah bon euh, Quel désastre, professeur ben, Le désastre, c'est de laisser filer euh, une médecine qui ne répond plus à ses besoins qui pourtant sont de plus en plus croissants, ses besoins médicaux au fur et à mesure que ça croise les pathologies les situations chroniques, le, le, les situations du, liées à toute la problématique de, des personnes âgées, du vieillissement. Et là aussi, on a fait, tout le monde a fait des travaux pratiques hein, avec le Covid et, et la situation dans les EHPAD. Euh, toutes les situations de handicap, enfin, etc. On, on voit que la problématique en, en santé devient de plus en plus de, de s'affronter à ces problématiques-là. Et on voit à ce moment-là que ben, les, des réponses, justement, de plus en plus multiprofessionnelles et pluridisciplinaires et de plus en plus transversales sont nécessaires. Mais qu'en même temps, elles doivent être structurées. Ce n'est pas, pas non plus l'idée de, de, de faire un foutoir généralisé parce qu'on doit être nombreux à répondre. Non, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et donc, c'est en ça que... que, que Sicard dit « un », voilà, c'est la sentinelle du désastre parce que justement, le, 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 on n'arrive pas, le « on » étant autant les organisateurs, les pouvoirs publics que, euh, que les acteurs, euh, voilà, le, 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 beaucoup de personnes du corps médical n'arrivent pas justement à percevoir bien ça et euh, il, il a complété il y a quelques, quelques mois en disant, euh, dans une réunion euh, justement très intéressante, mais mais où il y avait un peu que des acteurs des passes et leurs sympathisants. Il a dit, mais les amis, il faut aussi que vous sortiez du ghetto. Et ce qu'il voulait dire, c'était euh, bah, essayer d'essaimer de, de plus en plus dans le reste du système. Si vous avez des choses intéressantes à dire, et on peut penser que vous avez des choses intéressantes à, à dire et à proposer. Et après, euh, voilà. Et je pense qu'on en est là. Enfin, ça, me convient, ça me convient bien. En, en, en tout cas, ça m'arrange parce que je suis un vieux. Donc, ça me peut... Ça, 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 ça cotérise un peu le côté, mais est-ce que je sais encore quelque chose Mais, mais au-delà au de cette, cette boutade euh, personnelle, euh, peut-être que justement, il y a une petite réponse qui n'est pas que narcissique, euh, qui, est, qui est mais effectivement, on a un peu besoin d'avancer davantage dans, ce, dans cette direction-là. Je rajoute un truc que j'avais euh, marqué, une réflexion sur le fait qu'on est dans une situation étrange actuellement pour la santé. La France reste un pays extrêmement brillant, avec plein de possibilités, et en même temps, il euh, y a une, une sinistrose et une colère qui gagnent. On voit dans, dans le milieu du soin, c'est évident, hein, le nombre de soignants hospitaliers qui démissionnent, les médecins, les infirmières disent oh, « c'est plus possible, si c'est ça, je ne peux plus » et, et des choses comme ça. Et, et si le gouvernement fait un grenelle de la santé, on dit euh, c'était une imposture. Euh, enfin, on a l'impression que il y a une sorte de course à l'échalote entre le, la, 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 la frustration ou, le, ou le, le, le découragement et des réponses qui ne sont toujours à côté de la plaque. Et, et, et je crois que euh, alors justement, ce que, ce que tout ce que bon, je vais raconter, aidera peut-être à comprendre pourquoi je dis ça. Je pense qu'en fait, les solutions, elles sont euh, du type de la lettre volée d'Edgar Poe, c'est-à-dire ce, cette lettre est très importante, tout le monde la cherche, et c'est terrible, et finalement on va s'apercevoir qu'elle est posée sur la cheminée. Et, et qu'est-ce qui se passe pour la santé Pourquoi je raconte cette histoire-là C'est parce que je, je, je pense de plus en plus, mais je pense depuis longtemps, je crois que je l'avais dit euh, comme ça, quand j'avais commencé à, à, à créer mon service il y a, il y a 30 ans, j'avais utilisé la même, la même idée. Je pense que ce secret, c'est le secret du petit prince de Saint-Exupéry. C'est le renard qui dit euh, au petit prince, « Mais tu sais, on ne, euh, on ne voit bien qu'avec le cœur, on ne, ne voit pas avec les yeux. » C'est-à-dire qu'en en fait, le, ce, le secret, c'est qu'il faut articuler un peu le trait rationnel, très technique, avec des éléments qui sont des éléments... De, qui partent de, 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 de sa propre passion, de sa propre émotivité et qui rencontrent pour partie l'émotion, l'émotivité des autres mais aussi quelquefois justement leur rancœur, leur sentiment d'humiliation qu'il faut repérer pour les, pour les cotériser et dépasser autant que faire se peut. Et c'est cette alchimie-là euh, qui, euh, qui reste très difficile. Mais on n'est pas forcément pessimiste, puisque j'ai commencé avec Camus, je finis avec Camus en disant qu'on peut tout à fait penser que Sisy soit heureux.
0: Et voilà, c'est déjà la fin du cinquième épisode du podcast « Par nos soins », réalisé en immersion au sein de la place de l'hôpital Saint-Louis à Paris. J'espère qu'il vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.parnosoins.wordpress.com et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A très vite